0: المقصود فيها العقيدة والملة وليس المقصود فيها الفروض لأن لا يجب تسفيها الأنبياء فلو قلنا أن المقصود فيها الشريعة لنجم من ذلك تسفيها الأنبياء لكن دلنا على أن المقصود فيها الملة ويأصول الدين والعقيدة أنه سفى من ترك ما تبعه إبراهيم وما عمل به إبراهيم والهدى والنور الواردان في التوراة هو هو العقيدة هو العقيدة إذ العقيدة هي يعني تخص هذا, هذا الهدى والنور اللي يهدي إلى الطريق المستقيم إذ لا عمل ولا صحة لعمل أحد إلا بالعقيدة مهما كان العامل لا يمكن أن يقبل منه إلا إذا آمن بالله. نعم.
1: قلنا الشريعة من جملة الهدى فتدخل في عموم قوله تعالى فبهداه مقتدر وهي من جملة ما أوصى به الأنبياء عليهم السلام. يعني يقصد من هذا أننا معكم بأن هذه الآيات
0: تدل على أن شريعة من قبلنا شريعة لنا ولكنها في العقيدة لا دخل للفروع فيها شرق. بمعنى أن هذه الآية صحيحة أنها المتبع شريعة من قبل لكن في العقيدة فقط أما في الفروع فلا والكلام طبعا في أصول الفقه
1: هو يقصد الفروع فقط لا. وقولهم إن في شرائعهم الناسخ والمنسوخ قلنا إنما يتبع الناسخ دون المنسوخ كما في الشريعة الواحدة أي نعم هذا قول من قال بأن شريعة من قبلنا شريعة لنا لما
0: اعترض عليهم بأن في الشريعة وفي الفروع ما هو ناسخ ومنسوخ فلا ندري من ما هو الناسخ من المنسوخ قال المجيب اننا نتبع الناسق ونترك المنسوخ اذا ثبت لنا الناسق وثبت لنا المنسوخ كما قياسا على شريعتنا فاننا
1: نتبع الناسق ونعمل به دين المنسوخ نعم. واما الاحاديث فمنها انه قضى بالقصاص في السن وقال كتاب الله القصاص وليس في القران قصاص في السن الا في قوله الا في قوله تعالى السن بالسن اين وكتبنا
0: عليهم يقصد اليهود والنصارى يعني يقصد هذه بهذه الايه شريعه من قبله ان سن في السن بالسن بمعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى بأنه من كسر سنه فيجب أن تكسر سنه عمدا وعدوانا طبعا فيجب أن تكسر سنه يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم هنا قد حكم بشريعة من قبله ولا يوجد في القرآن هذا إلا بشريعة من قبله بدليل قوله تعالى وكتبنا عليهم أن السنه إلى آخره
2: نعم
1: هذا
0: الحديث يدل على أن ما شريعة من قبلنا شريعة لنا ولو لم تكن شريعة لنا لما قضى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا هذا الحديث الأول
1: الثاني مراجعته التوراة في رجم الزانيين إيه نعم
0: لما جاء اليهود بزانيين منهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا في التوراة عندكم. قالوا ما قالوا ما عندنا إلا الجلد. فقال بعض الأحبار منهم: هاتوا التوراة، فأتوا به ووضع ووضع بعضهم إصبعه على آية الرجل، فقرأ فلم توجد آية الرجل، فقال هذا الحبر: ارفع إصبعك، فرفع إصبعه فوجد آية الرجل. فيقول فيقول المستدل ان الرسول صلى الله عليه وسلم رجع الى التوراه ولو لم تكن شريعه من قبلنا شريعه لنا لما رجع الى التوراه لحكم بها من نفسه. نعم هذا ايضا حديث ثاني على ان شريعه من قبلنا شريعه لنا نعم.
1: الثالث قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاه او نسيها فليصليها اذا ذكرها قول الله تعالى اقم الصلاه لذكري وهذا خطاب مع موسى عليه السلام
0: من نام عن صلاه او نسيها
1: فليصليها
0: اذا ذكرها قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ثم تلا قوله تعالى اقم الصلاه لذكري وهي خطاب امر من الله لموسى فيقول المستدل أنه لو لم يكن شريعة من قبلنا شريعة, شريعة لنا لما أتى بهذا وقرأ هذه الآية لقال هذا الحديث بدو قراءه هذه الآية ولكن هذا يثبت أن شريعة من قبلنا شريعة لنا وأن ما أنزل على الأنبياء يجب أن نعمل به لذلك النبي صلى الله عليه وسلم راجع إليه
1: وإلى ما أنزل إليه نعم وقد اجيب عن الاول بانه دخل في عموم قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم
0: يعني اجيب عن الحديث الاول وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قلع سنا عمدا وعدوانا ان تكسر سنه مثل ما كسر سنة الآخر أجيب عن يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بذلك ليس استدلالاً بتلك الآية وإنما استدلالاً بآية أخرى دخل هذا في عمومها من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم فهذه الآية عامة وشاملة لكل رسال وهنا يؤخذ بها ما قال لكم النبي صلى الله عليه وسلم قد استدل بتلك الايه لما قضى بالسن لأنها تكسر مثل ما كسر كسرت سن المجني عليه؟ ابدا استدل بتلك الايه وهي عامه ويدخل فيها السن وعين وغير ذلك من الامور المعروفه. نعم.
1: وعن الثاني بانه راجع التوراه ليبين كذبهم وانه ليس بمخالف لشريعتهم
0: نعم عن الحديث الثاني لما طلب التوراه وقال ماذا تجدون في كتابكم التوراه فرجع اليها ووجد ايه الرجم فامر بهما فرجم آه قال المجيب انه لم يرجع الى التوراه لاخذ الحكم الحكم موجود في الشريعه الاسلاميه ولكنه ولكن رجع إليهم ليعلمهم أن شريع الشريعة التي أتى بها محمد لا تخالف شريعته في كثير من الأمور فاراد أن يثبت لهم ذلك
1: لا لم يرجع إليها لأجل أخذ الحكم منه من التوراة يعني نعم ومن المعنى أن شرع الله تعالى الحكم في حق امه يدل على تعلق المصلحة بها أما الحديث الثالث لم يجيب عنه أينه
2: أن
0: النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من نام عن صلاة أو نسيها يأتي بها إذا ذكرها وتلأ تلك الآية لم يتلوها للاستدلال بها وانما اتاها تلاها للاستئناس فقط فرق بين الاستدلال والاستئناس ترى الاستدلال هو الذي يثبت الحكم ابتداء هذا الاستدلال اما الاستئناس فهو يقوي فقط هو ثابت الحكم انما اراد ان يقوي الحكم بما قاله هذا كل ما في الامر تجدون الان بعض الفقهاء يستدل بالكتاب والسنه والاجماع والقياس والادله المختلفة فيها على مساله واحده. لا لاجل انهم يذهبون الى القياس انه استدلال بالقياس انما استئناس بالقياس. اذ لا يستدل بالقياس مع وجود الكتاب والسنه، انما استانسوا به ليقووا الحكم فقط. هذا جواب. الجواب الثاني قالوا فيه إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب لا بخصوص السبب وأقم الصلاة لذكري هذا عام يقولون لجميع لجميع الأنبياء ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانت نازلة أو قالها لموسى أو سياق الآية تدل على أنه قال لموسى فهذه الآية عامة لجميع الأنبياء لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السلف كما ستأتينا هذه القاعدة
2: نعم
1: ومن المعنى أن شرع الله تعالى الحكم في حق أمة يدل على تعلق المصلحة به فإنه حكيم لا يخلو حكمه من المصلحة ويدل على اعتبار الشارع له فلا يجوز العدول عنه حتى يقوم على نسخه دليل كما في الشريعة الواحده. نعم استدلوا
0: بخمس ايات وثلاثه احاديث على ان شريعه من قبلنا شريعه لنا. هنا استدلوا بايه؟ بالعقل. بالعقل والمصلحه. نقول بالمصلحه استدلوا ودفع المفسده. يقولون في هذا الدليل ان الله عز وجل لما انزل احكام شرعيه على الانبياء السابقين كانت في تلك الاحكام مصلحه ودفع مفسده فينبغي ان ناخذها ونعمل بها لتكون المصالح ايضا لنا ودفع المفاسد عنا إذ جلب المصالح ودفع المفاسد نحن بحاجة إليها مثلما كانوا هم بحاجة إليها فيجب أن نعمل بما عملوا به ولا فرق بيننا وبينهم في هذا بمعنى أن نعمل بما عملوا به جلبا للمصالح ودفعا للمفاسد عنه نعم
1: واما قوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعه وَمِنْهَاجًا فان المشاركه في بعض الشريعه لا تمنع نسبتها بكمالها الى المبعوث لا تمنع نسبتها بكمالها الى المبعوث بها نظرا الى الاكثر نعم هذا جواب من قال بأن شريعة من قبلنا
0: شريعة لنا على دليل من قال بأن شريعة من قبلنا ليست شريعة لنا. ألم يستدلوا
2: بهذه الآية؟
0: لكل جعلنا شرعة لكل جعلنا لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا هنا يقولون ان مشاركة النبي صلى الله عليه وسلم للانبياء السابقين في بعض الشرع النازله عليهم هذا لا يزيل الاختصاص. لا يزيل الاختصاص، لان اكثرها نزلت على هؤلاء الانبياء السابقين. ومتابعه النبي صلى الله عليه وسلم لهم وامته في بعض الشريعه هذا لا يزيل ذلك الاختصاص، انما كانت هذه المتابعة ببعض الأحكام القليلة وهذا لا يزيد كما نقول الآن قالوا كما نقول إن القصيدة هذه عربية وفيها كلمات فارسية كما نقول هذا اللون أسود هذا الرأس أسود مع أنه فيه شعيرات بيضاء وهكذا فالحكم على الغالب يقولون فالاختصاص على الغالب فقط هم قالوا هناك لما استدلوا بهذه الآية لو كان شريعة من قبل شريعة لنا لزال اختصاص كل نبي بشريعته وهذا مخالف الآية المجيبون يقول ابدا لا يزول. فإن أكثر الشريعة عملوا بها وإنما تبعناهم ببعض الأحكام نعم. كذلك نعم
2: لكن لا يمنع من وصفه انه عربي. نعم.
1: وقضية الادله تنتفع بكون الشريعة الاولى الاولى لم تكن بطريق موثوق به فقد اخطا الله تعالى بتحريم اهلها فلذلك انكر النبي صلى الله عليه وسلم على عمر رضي الله عنه كتاب التوراة. وصوب معاذ رضي الله عنه في إعراضه عن كتبهم ولم يلزمه ولا الصحابة الرجوع إلى رضي الله عنهم الرجوع إليها ولا البحث عنها وإنما الواجب الرجوع إلى ما ثبت منها بشرعنا كآية القصاص والرجم ونحوهما وهم مما تضمنه الكتاب والسنة فيكون منهما فلا يجوز العدول عنه والله أعلم نعم
0: هنا ختم المصنف هذه المسألة بهذا الكلام وهو قول هذا الكلام هو قول من قال بأن شريعة من قبلنا شريعة لنا كيف قالوا هو شريعة من قبل شريعة لنا ويجب أن نعمل بها لكن هاتوا انها صحيحه. يعني بمعنى اذا صحت وهذا لا يمكن لانه ثبت ثبت من الشارع واثبت الشارع ان 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 اليهود والنصارى قد بدلوها وحرفوها واتوا باشياء لم تكن منزله وزادوا عليها ونقصوا منها فاذا كان هذا هو الحال وصفتها فإنه لا يجوز أن نأخذ به أما إذا ثبتت شريعة من قبلنا بدون تحريف ولا تصحيف ولا حذف ولا زيادة ولا نقصان فإن شريعة من قبلنا شريعة لنا ولهذا السبب ولسبب التحريف والتصحيف من أثبات الشرائع السابقة أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على عمر أنه يفتش التوراة رأىه يفتش قال ما هذا يا ابن الخطاب لو كان موسى حيا لما وسع الاتباعي لأن شريعته قد بدلت وعدلت كذلك ولذلك أيضا أقر معاذا على ما قاله من أنه إذا يعني أتى له قضاء فإنه يقضي بكتاب الله ثم بسنة رسوله ثم يجتهد لم لم يعني أقر وصوبه على هذا ولم يقل له تركت دليلا شرعيا معتبرا وهو شريعة من قبلنا لأنه يعلم أنها بدلت وعدلت فلو كانت صحيحة لاتبعناها قياسا على شريعتنا ترى شريعتنا الان اذا شككنا بحديث من الاحاديث ورواه شخص ليس بعدل او فيه ما فيه فيه نسيان او اخطاء او نحو من ذلك فاننا لا ناخذ هذا الحديث منه ولا نعمل به ولا يجوز العمل به لا من قريب ولا من بعيد. لذلك لما جمع الصحابه القران دققوا فيه دقه متناهيه حتى انهم ياخذون الايه الواحده من عده صحابه. ليتأكدوا منها لما أرادوا كتابة القرآن الكريم وتلي لما أنت تلي القرآن على مجموع من الصحابة جمعهم عثمان رضي الله عنه فجمعهم وتلي القرآن آية آية وجلسوا عليه سنة كاملة وهم يتلون على مجموع الصحابة الذين كانوا كتبة للوحي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يمت منه كله لاجل التثبت بهذه الشريعه، لئلا يضعوا يبع لئلا يضع ايه لم تكن من القران او ايه مشكوك فيها او قراءه من القراءات الضعيفه او حديثا من الأحد يضعوه في القران.
1: نعم. الثاني من الاصول المختلف فيها. قول الصحابي إذا لم يظهر
0: آه لهم الخلاف ترى الخلاف في هذه المسألة لا ثمرة له خلاف لفظي ما لا يوجد أي فقيه استدل بشرع من قبلنا استدلالا ابتدائيا يعني ابتداءا أبدا إنما يستعن الاستعارة وغيرها منها الماء والتأجير وإلى آخره كلها استئناس وليست أدلة ابتداء لماذا؟ من لم يستدل بها من القائلين بأن شرع شريعة من قبلنا ليست شريعة لنا هذا مشى على أصله أما من قال بأن شريعة من قبلنا هي شريعة الله لم يستدل بها لماذا؟ لأنها محرفة لأنه أثبت أنها محرفة وفيها تحريف وتصحيف وزيادة ونقصان. لم يامن جانبها لذلك ما يستدلون فيها إنما يأتون بأدلة ثم يستأنسون ببعض الآيات النازلة عليهم أو نحوهم من ذلك مثل الجعالة وغيره وغير ذلك إذا لم يوجد دليل في الكتاب ولا في السنة من يعملون الصحابة يذهبون إلى الصحاب وهذا دليل الصحاب ضعوه في أذهانكم. إذا لم تجدوا طبعا هذا الكلام موجه إلى طالب العلم وإلى من وصل درجة الاجتهاد إذا لم تجدوا دليلاً إذا لم يوجد عند المجتهد دليل من الكتاب ولا السنة ولا الإجماع ولا القياس ولا أي دليل عام من المصالح أو نحو من ذلك أو وجد دليلان متعارضان فتساقطا فإنه يستدل بالاستصحاب والأصل في الأشياء وهي الإباحة يستصحب ما سبق ويعمل بها لأن عدم الدليل دليل على عدم الحكم وهي قاعدة دائما يأخذ بها الحنابلة وأكثر العلم عدم الدليل دليل على عدم الحكم
1: الثاني من الاصول المختلف فيها قول الصحابي إذا لم يظهر له مخالف نعم
0: الصحابي من هو الذي يقبل قوله وقوله حجه الآن قبل أن نبدأ بتحرير محل النزاع. الصحابي عرفه المحدثون هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولو لحظة مؤمنا به ومات على ذلك هذا المحدث قال ولكن الصحابي الذي يحتج بقوله هو تعريف الفقهاء والأصوليين له وهو من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به طبعا مده مده يطلق عليه صحابي عرفا يطلق عليه صحابي عرفا هذا هو المحتج بقوله وهو قوله حجه لماذا قال الفقه والاصوليون ذلك لان الصحابي قوله حجه ولا يكون حجه إلا إذا كان يعرف المقاصد الشرعية ولا يمكن أن يعرف المقاصد الشرعية إلا إذا أكثر المجالسة مع النبي صلى الله عليه وسلم ولازمه ملازمة الصاحب لصاحبه وعرف وعرف علامات غضب, علامات غضب وعلامات وأمارات رضاه ومتى يرضى ومتى لا يرضى وما و وما الذي يسخطه وغير ذلك من الامور واشاراته وايماءاته وهذا لا يمكن ان يعرفها الا من صاحب ولازم النبي صلى الله عليه وسلم ملازمه طويله. مثل الان الصاحب للانسان هل من سلم عليك فتره يعني ساعه او نحو تسميه صاحبا؟ لا يمكن حتى لو سئل عنك يقول والله لا اعرفه انما رايته مره هكذا. لكن الصاحب هو الذي يعرف متى تخرج ومتى تدخل ومتى تجلس وطريقه كلامك وطريقه ومتى يعني تغضب الى اخر ما يعرف يعرف الصاحب صاحبه به. هذا هو الصاحب المحتج بقوله، لذلك اضطر الصحا اضطر الفقهاء والأصوليون على هذا التعريف لئلا يأتي قول شخص آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فترة ثم ذهب ثم سلم عليه لحظة ثم ذهب وترك ويأتي بقول من الأقل ويحتج به به صحيح أنه له فضل الصحابة لا شك هذا لكن نحن نتكلم في الحجية وكونه دليلا يأخذ فضل الصحابة لا شك لكن نتكلم نحن في كون حجة وهو دليل كالكتاب والسنة كالآية والحديث والحديث والمصالح وغير ذلك نعم. هذا المقصود بالصحابي المحتج بقوله نأتي إلى تحرير محل النزاع يقول هنا المصنف اشار إلى تحرير محل النزاع قال
1: ها؟ يعني يكون مثلا تعريف الصحابي عند المحدثين أدق أصحاب الاختصاص وعند الوصولين من جهه الحجيه فقط. نعم، لا شك ان تعريف الصحابي
0: او المحدثون عرفوا الصحابي انهم مختصون بالحديث ان الصحابي هو كذا وكذا. وهو الذي يروي الحديث يقبل منه ترى. اذا روى حديثا يقبل من اي صحابي لو لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم الا لحظه واحده او دقيقه يقبل منه. هذا لا شك فيه لأنهم لأنهم عرفوا بما يختص بأمرهم وهو رواية الاحاديث لكن الفقهاء والمجتهدون عرفوا الصحابي بما قلناه لأنهم سيحتجون بقوله سيحتجون بقوله والذي يحتج بقوله هو الشخص الصاحب الملازم مدة طويلة مثل الآن إذا حدثت قضية لشخص لعمر مثلاً قضية جنائية فإنه فإن المختصين بالجنايات ترى يستدعون أصحابه زملاءه الذين دائما يمشون معه أو كثيرا ما يمشون معه لا يستدعون زملاء الذين درسوا معه قديما أو حديثا أو رأوه رأوه لحظة أبدا يستدعون من يستدعون أصحابه الذين يمشون معه دائما او اكثر الايام ويسالون عن 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 سيرته وطريقته وكذا وكذا خاصه في الجنايات وهذا طبعا لهم لهم مرجع في ذلك لان الصحابي هذا الذي حكم على النبي صلى الله عليه وسلم بانه كذا او اشار كذا او او راى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا يستنبط حكما وهذا الاستنباط ناخذ ناخذ به ولا يمكن ان يكون من صحابي لا يعرف ايماعه النبي صلى الله عليه وسلم ولا اشاراته ولا غير ذلك.
1: نعم. نا. ناتي آه. الى تحرير محل النزاع، قال
0: المصنف آه. م-
1: الثاني من الاصول المختلف فيها قول الصحابي اذا لم يظهر له مخالف. نعم هنا قال اذا لم يظهر له مخالف اشترط.
0: نقول تحرير محل النزاع اولا اذا اذا قال الصحابي قولا لاحظوا قول الصحابي غير روايه الحديث انا مره تكلمت عن هذا وسالني سائل وقال هل معنى ذلك انه لا يقبل من كل صحابي الاحاديث؟ لا هذا نتكلم في موضوع وانت تتكلم في موضوع اخر قول الصحابي هو اجتهاده في مسألة فقهية اجتهاده بدون استدلاله بدون أي شيء استدلاله فقط مثل قول ابن عباس مثلا من قطع شجرة فعليه جزاء مثل جزاء قتل الصيد في الحرم يعني وهو قول ابن الزبير هذا مثل هذا القول اجتهاد من عندهم لم يجد حديث ولم يجد ايه نقول اولا ان كان قول الصحابي هذا واجتهاده قد وافق عموم ايه او عموم حديث او نحو من ذلك فانه حجه في اجمال العلماء عموم حديث او عموم آية ان وافق عموما من الاحاديث او من الايات فانه حجة بالاجماع. وان خالف وان خالف نصا عاما او خاصا وان خالف نصا عاما او خاصا من الكتاب او السنة فانه ليس بحجة بالاجماع. وان خالف قول الصحابة هذا واجتهاده. قول صحابي آخر في هذه المسألة فإنه ليس بحجة لأنهم يتساقطان لأن قول الصحابي هذا يسقط قول الصحابي هذا لأنهما بقوة بقوة واحدة أما إن كان قول الصحابي واجتهاده لا يوافق نصا من كتاب أو سنة ولا يخالف ولا يخالفه, ولا يخالفه صحابي اخر فهذا الذي اختلف العلماء فيه هذه النقطه هي التي اختلف العلماء فيها فهل هو حجه او ليس بحجه اختلف العلماء
1: في هذه المسألة على اربعة اقوال القول الاول قال وروي انه حجة يقدم على القياس ويخص به العموم نعم. فهو قول مالك والشافعي في القديم وبعض الحنفية. نعم قال وهو قول الجمهور يعني هذا القول وهو انه حجة
0: انه حجة لكن لكن في مسألة أثارها هنا وهو قول يقدم على القياس، هذا فيه خلاف إذا خالف قول الصحابي قياسًا فأيهما, فأيهما الذي يقدم؟ ننظر في أقواهما، فإن القياس أحيانًا يكون أقوى من قول الصحابي هذه هي إنما إذا لم يخالف قياسا فقد اختلف العلماء فيه على أربعة أقوال القول الأول هو قول جمهور العلماء أنه حجة وهو قول الحنابلة وقول في القديم له قول قديم وقول جديد هنا وهو قوله القديم وهو في كتاب الرسالة التي صنفها في بغداد هذا قوله القديم وبعض الآراء نقلت عنه في الحجاز وفي العراق أما أقوى أما ما ذكر مع لأنه عاد تأليف الرسالة في القاهرة وعاد بعض آراء فيسمى قولاً جديداً هذا مذهب نعم
1: وروي ما يدل على انه ليس بحجه وبه قال عامه المتكلمين والشافعي في الجديد اختاره ابو الخطاب لان الصحابي نعم, نعم. وروي عن عن
0: الامام احمد يعني روايه عن الامام احمد انه ليس بحجه سواء خالف القياس او لم يخالف ليس بحجه وهذا قول الشافعي في الجديد أي مذهبه الجديد وقوله قوله الجديد وكان المتاخرون من الشافعيه والمحققون من العلماء كابن قدامه وغيره والزركشي وغيره لما حققوا ودققوا لم يجدوا عند الامام الشافعي انه ينكر قول الصحابه ابدا انما استدل به في الام وفي غير من الكتب والاراء التي نقلها وانما هو يقول اني اقدم الدليل القوي عليه يعني اذا اذا عارض دليلا قويا عاما من كتاب او من سنه او من قياس فانه يقدم هذه الادله المتفق عليها اجمالا على ايش؟ قول الصحابه. انما يستدل فيه. وذكر هذا الكلام القيم في اعلام الموقعين. نعم.
1: لان الصحابي يجوز عليه الغلط والخطا والسهو على هذه
0: دله المذهب الثاني
1: <تصفيق> لان الصحابي يجوز عليه الغلط والخطا والسهو ولم تثبت عصمته وكيف تتصور عصمه من يجوز عليهم الاختلاف وقد جوز الصحابه رضي الله عنهم مخالفتهم فلم ينكر أبو بكر وعمر على من خالفهما فانتفاع الدليل على العصمة ووقوع الخلاف بينهم وتجويزهم مخالفتهم ثلاثة أدلة نعم استدلوا بالتلازم
0: هنا يقول يلزم من مخالفة بعضهم للبعض الآخر من الصحابة يعني ويلزم من عدم عصمتهم ويلزم من اختلافهم وتضرب آرائهم وغير ذلك من الأمور أن قولهم ليس بحج أن قولهم ليس بحج ولا يعتد به، وليس مثل دل... الآية من الكتاب والحديث من السنة فينك وكيف
1: يقولون وكيف يكون قولهم حجة مع اختلافهم في الحروب وتحاربوا وتضاربوا
0: وكل واحد أعلن أعلن الحرب على الآخر هذا قولهم وفي ريحة كلام النظام هنا لأن النظام يقول إنه ما جرى بينهم من الحروب وكل واحد أراد بهذه الحروب الرئاسة والخلافة والإمامة كيف يكون قولهم حجه او اجماعهم إجماع؟ قد شتتوا الناس ويتموا الصغار وجعلوا الدول او البلدان الاسلاميه ممن لم يمت جوعا مات خوفا وعطشا وغير ذلك من اجل الخلافه والامامه كيف هؤلاء يكون لهم تكون لهم حجة وتكون لهم قول إنما هم مثل غيرهم فيهم الصالح وفيهم غير ذلك هذا كلام النظام طبعا هذا كلام النظام وسيأتينا كلامه في القياس لما رد احتجاج الجمهور بإجماع الصحابة على حجيه القياس قال مثل هذا الكلام المهم هذا دليل من لم يحتج بقول
1: الصحابي طبعا كلامه وهو مردود. التلازم كلام مردود طبعا نعم طبعا كلام مردود اقول لا شك نعم. وكفره العلماء
0: هذا النظام
1: وسياتينا الكلام عنه بارائه بي...
0: او ب بي... يعني عرض ارائه في القياس كثيرا هذا النظام المهم ان هؤلاء استدلوا وقالوا ان انهم غير معصومين يلزم من عدم عصمتهم واختلافهم وقبول اختلافهم كل واحد قبل خلاف الآخر وعدم إنكار هذا الخلاف منهم يلجم من ذلك أن قولهم ليس بحجة ولا يعتد به ولا يثبت حكم من الأحكام بمجرد قول هذا الصحابة نعم
1: وقال قوم الحجة قول الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم لقوله عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين وذهب آخرون نعم هذا
0: المذهب الثالث يقول ليس كل الصحابة قولهم حجة وإنما الذي قولوا حجة هم الخلفاء الأربعة ابو بكر وعمر وعثمان وعلي فقط هؤلاء هم الذين يحتج بقولهم مطلقا يعني اما بقيه الصحابه فليسوا بحجه استدلوا بهذا الحديث وهو عليكم بسنتي عليكم بسنتي على من الوجوب يعني يجب ان تعملوا بسنه النبي صلى الله عليه وسلم وسنه الخلفاء الراشدين عطف والمعطوف ياخذ حكم المعطوف عليه. كما كما يجب الاخذ بسنه النبي صلى الله عليه وسلم يجب الاخذ بسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعده والمقصود بالخلفاء هم الاربعه. نعم.
1: وذهب اخرون الى ان الحجه قول ابي بكر وعمر رضي الله عنهما لقوله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا باللذين من بعد ابي بكر وعمر
0: نعم هذا ثبت هذا الحديث وكذلك الحديث السابق عليكم بسنته كلاهما ثابت المهم ان ان هذا القول الرابع يقول ان ان الحجه في قول ابي بكر وعمر فقط دون عثمان وعلي ليس بحجه طبعا استدلوا بهذا الحديث وبكثرة مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ترى هذان القولان يدلان على قول الفقهاء والأصوليين السابق الذي قلته وهو أن المقصود بالصحابي من أكثر مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم ولازمه ملاساً يطلق يطلق عليه عليها صاحب عرفة يعني بمعنى منبع هذين القولين منبع هذين القولين هو هذا هو هذا المقصد الذي قلته حيث ان الخلفاء الاربعه او ابو بكر وعمر اقتران مجالس النبي صلى الله عليه وسلم فجعلوا هؤلاء هم الذين يقتدى بهم وهم الذين قولهم حج لا
1: نعم. ووجه الرواية الأولى قوله صلى الله عليه وسلم أصحابك النجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم فإن قيل نعم
0: استدلوا بهذا الحديث تدلوا بهذا اصحابي كالنجوم باي مقتدين ومهتدي، يعني بمعنى ان اصحابي جميعا يجب ان تاخذوا الحكم منهم او يجوز ان تاخذوا الحكم منهم ولا فرق بينهم بين هؤلاء وبين
1: هؤلاء. نعم. فان قيل هذا خطاب لعوام عصره بدليل ان الصحابي غير داخل فيه قلنا نعم. المعترض هو ما ذكر الاعتراض الأساسي إنما
0: ذكر الاعتراض على فرض صحة الحديث الحديث طبعا تكلم عنه العلماء أنه غير صحيح بعضه والحديث الضعيف لا يثبت لا يثبت فرعا شرعيا فما بالكم بقاعدة اصوليه الحديث الضعيف لا يمكن به بيثبت فرع شرعي فمن باب اولى ان لا يثبت قاعده شرعيه كقول الصحابه هذا اعتراف.
1: الاعتراف الثاني قالوا فيه فان قيل هذا خطاب اللي خطاب لعوام عصره بدليل ان الصحابي غير داخل فيه قلنا نعم المعترز يقول على فرض صحته على فرض صحه الحديث
0: فان هذا الخطاب موجه ليس للصحابة وإنما العوام عصر الصحابي يجب أن يتبعوه لا يدخل الصحابي هنا لأن الصحابي هو المتبع فكيف
1: يدخل نعم المجيب قال قلنا اللطب عام لكن خرج منه الصحابي بقرينه انهم الذين امر بتقليدهم وجعل الامر لغير وجعل الامر وجعل الامر لغيرهم. نعم اصحابي كالنجوم باي مقتدي باي مقتديت
0: يعني بمعنى ان هذا عام للصحابه ولغيرهم ولكن كون الخطاب موجه للصحابه اخرجهم. يعني هم الذين يتبعون هم الذين يتبعون فلا يتبعون غيرهم فلا يتبع صحابي صحابيا آخر إنما التابعون أو الواحد من التابعين يتبع هؤلاء الصحابة هذا استدلالهم نعم وجوابه نعم. نعم
1: ومن وجه اخر هو ان الصحابه رضي الله عنهم اقرب الى الصواب هذا هو الدليل الاساسي لهم ترى واقوى دليل للقائلين بان قول الصحابة حجه. ما عندهم غير هذا الدليل انتبهوا له. نعم الاخير
2: يعني
0: يا الاخير هذا نعم
1: ومن وجه اخر هو ان الصحابه رضي الله عنهم اقرب الى الصواب. وابعد من الخطا لانهم حضروا التنزيل وسمعوا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم منه فهم اعلم بالتاويل واعرف بالمقاصد فيكون قولهم اولاك العلماء مع العامه نعم الدليل ينقسم
0: الى قسمين او, أو ذكر المصنف دليلين الدليل الاول التلازم وصياغته ان يقال يلزم من كثره مجالستهم للنبي صلى الله عليه وسلم معرفتهم معرفتهم بالمقاصد الشرعيه ترى المقاصد الشرعيه هي المصالح جلب المصالح ودفع المفاسد يلزم من كثره مجالستهم للنبي صلى الله عليه وسلم معرفتهم للمقاصد الشرعية ويلزم من ذلك أن يكونوا أعلم من غيرهم بالأحكام الشرعية فهم في مرتبة ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم بحيث أن التابعين لم يلازموه ولم يروه فيجب على التابعين اذا لم يجدوا دليلا الا قول الصحابي ان يقتدوا بقول الصحابي ويعملوا به. لفضل الصحابه عليهم. وهذا الفضل كان في كثره ملازمه النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يعرفون ايماءاته واشاراته و آه طريقته في ذكر الحكم وغير ذلك من الامور فهم اعلم به من غيره من غيرهم فهم اعلم به من غيرهم فلذلك يجب الدرا الدليل الثاني
2: القياس قالوا كما يجب على على العام
0: أن يعمل بما يقوله له المجتهد وإن كان في في عصر غير الصحابة يعني أي عصر فكذلك يجب على غير الصحابي أن يعمل بقول الصحابي والجامع في هذا أن المتبوع وهو المجتهد والصحابي اعلم من التابع اعلم من التابع
1: وضح القياس
2: نعم يمشي.
1: وما ذكروه من عدم العصمه فلا يلزم فان المجتهد غير معصوم ويلزم العامية تقليده نعم ما ذكره
0: اصحاب المذهب الاول وهم القائلون بان قول الصحابي ليس بحجة لما قالوا بأنه أن الصحابي ليس بمعصوم يجوز عليه الخطأ والصواب فكيف نجعل قوله حجة؟ قال المجيب كذلك قول المجتهد يعني نجيب عنكم بالمناقضة أنتم قلتم أن قول المجتهد يجب إتباعه إذا لم يجد غيره طبعا والمجتهد يجوز عليه الخطأ والصواب غير معصوم فإذا عجزتم في المجتهد ذلك عدم العصمة فيجب أن تجيزوا القول في في الصحابة لا فرق بينهما إذا كان عالمين طبعا مجتهدين طبعا الصحابة الكثير من العلماء منهم الحنفية وبعض الشافعية قسم الصحابة إلى قسمين علماء ومجتهدون وغير علماء ومجتهدون الخلفاء واحد أمهات المؤمنين والعبادلة جميعا ومعاذ وزيد وغيرهم هؤلاء علماء أكثر أكثر الصحابة يعني. إذا لذلك تجدون آراءهم منتشرة في كتب الفقه أما النعمان وأنس وأبو هريرة ذكروهم من غير علماء هذا كلام بعض العلماء طبعا إنما تقبل احاديثهم وهم عدول ولهم فضل الصحبه
1: وقول من خص الأئمة بالاحتجاج بقولهم لا يصح هذا لك... جواب عن عن
0: القول الثالث والرابع الذين قالوا بان الحجه في قول الخلفاء الاربعه او الذين قالوا بان الحجه في قول ابي بكر وعمر اجابوا
1: أجيب عن ذلك قالوا وقول من خص الائمة بالاحتجاج بقولهم لا يصح لما ذكرنا من عموم الدليل في غيرهم وتخصيصهم بالامر بالاقتداء نعم. بهم لا
0: يصح كونكم تقولون ان
1: الحجة في قول الخلفاء الاربعة
0: او ابي بكر وعمر هذا لا يصح قال لما ذكرناه من ان الدليل عام يقصد الحديث الذي ضعفه بعض العلماء أصحابك النجوم هذا طبعا لا يثبت ولكن أصح منه وأعم منه ما قالوه في الدليل الآخر وهو التلازم والقياس وهو انهم أعلم بمقاصد الشريعة من غير الصحابة فهو عام لجميع الصحابة ليه ابي بكر وعمر ولي غيرهم من الصحابه بل ان مجالسه امهات المؤمنين وابن عباس وزيد وغيرهم وابن عمر اكثر من مجالسه كثير من كبار الصحابه
1: وتخصيصهم بالامر بالاقتداء بهم يحتمل انه اراد الاقتداء بهم في سيرتهم وعدلهم ويحتمل انه ذكرهم بكونهم من جمله من يجب الاقتداء بهم والله اعلم. اي نعم. لما قال لا يصح
0: لما ذكرنا كما قلنا لعمو أننا ادله عامه لابي بكر وعمر وغيرهما قالوا اذا لماذا ذكرهم؟ اعترضوا على هذا الكلام قالوا لماذا اذا خصصهم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي وأمر باتباع ابي بكر وعمر لماذا؟ ما الغرض؟ قال المجيب انه اما انه امر بذلك لاحتماله، اما انه امر بذلك لاقتداء بسيرتهم حيث ان أن الخلف الأربعة آه لهم سير قد اقتدى بهم صغار الصحابة ومن جاء يعني آه بعدهم اقتدوا بهم وإما أنه أمر ويحتمل أنه أمر بالاقتداء بهم آه للتمثيل فقط يعني ذكر هذه الأسماء للتمثيل وإلا المقصود جميع الصحابة، إنما أراد أبو بكر، أبا بكر وعمر وعثمان وعلي للتمثيل. مثل أن يقال سنعطي الممتازين جوائز من الطلاب. كزيد وعمر وغيرهم مثلا. فهذا تمثيل فقط. وإذا تطرق الاحتمال الى الدليل فطلبه الاستدلال اذا هذين الحديثين لا يستدل بها على ان الحجه في قول الخلفاء الاربعه او ابي بكر وعمر نعم.
1: فصل واذا اختلف الصحابه ربوا الخلاف
0: معنوي هنا الخلاف معنوي وقد اثر في كثير من الفروع الفقهيه في هذا لمن ثبت انه يقول ان قول الصحابة ليس بحجه أما قول الشافعي كيف أحتج بقول رجل لو عاصرته لحاججته يقصد الصحابة فهذا لم يثبت عنه رحمه الله فانتبهوا لما نقل عن الأئمة والعلماء المحققين ينبغي أن تتأكدوا من كل ما حتى الحنابلة دافعوا عن الشافعي حتى حتى المحققين من الشافعية جاء دا متأخرين دافعوا أيضا في هذا إنما نقل هذه العبارة قد يكون قالها وعدل عنها وقد يكون لم يقلها في احتمال لا. لا ليس ليس كذلك هو الأكثر هو الراجع عند من لم يعلم الأدلة أما إذا كان قول المنفرد من المجتهدين يعني تقويها الأدلة العامة والخاصة والمتفق عليها والمختلف فيها فيرجع لا مانع من ذلك فليس قول الجمهور هو الراجع دائما وإلا لكان قولهم اجماعا الآن اختلف العلماء في مسألة سبقت بالاجماع يقولون إذا خالف شخص واحد مجتهد العلماء مثلا ثلاثون عالم مجتهد اتفق تسع على وعشرون على القول بالجواز إلا واحد قال محرم ذلك في هذه المسألة التي اجتمعوا عليها فإن المسألة خلافية وإن كان واحد إذا بلغ درجة الاجتماع فلذلك
1: ما يمكن فصل واذا اختلف الصحابه رضوان الله عليهم على قولين لم يجز للمجتهد الاخذ بقول بعضهم من غير دليل خلافا لبعض الحنفيه وبعض المتكلمين انه يجوز ذلك ما لم ينكر على القائل قوله لأن اختلافهم إجماع لا. على ه... هذه المسألة تبع المسألة السابقة إذا اختص...
0: اختلف الصحابة على قولين فليس لأي أحد من المجتهدين طبعا العوام قاعدة وذكرناها في الإجماع هناك يجوز أن يأخذ بأحد القولين ترى بدون دليل وبدون أن يدقق في المسألة لكن لكن المجتهد لا يجوز له الاخذ باحد القولين بدون دليل ابدا اختلف الصحابه بزيد زيد قال ان الجد يحجب الاخوه وابن عب... ابن عباس يقول ان الجد يحجب الاخوه وزيد يقول ان الاخوه يرثون مع الجد لا يجوز للمجتهد ان ياخذ باحد القولين الا اذا تبين له من ادله خارجيه أن أحدهم هو الرجب يأخذ <تصفيق> نقف على رأس هذه المسألة وصلى الله نبينا الصلاة والعليم صاحبه جميل قلنا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبدأ بسم
1: الله الرحمن الرحيم <سيح> الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين أما بعد قال الإمام ابن قدامة فيك رحمه الله في كتابه الروضة فصل وإذا اختلف الصحابة على قولين لم يجوز للمجتهد الأخذ بقول بعضهم من غير دليل نعم قال إذا اختلف الصحابة على قوله
0: في مسألة مثل مسألة اختلاف زيد مع ابن عباس في مسألة هل الجد يحجب الأخوة أو لا يحجبه زيد يقول ان الاخوه يرثون مع الجد وابن عباس يقولون ان الجد يقول ان الجد يحجب الاخوه لا يرثون معه كالاب يعني او كابن الابن اذا اختلف الصحابه على هذين القول زيد يقول يرثون وابن عباس يقول لا يرثون مع الجد العامي يجوز له أن يأخذ بأحد القولين ويختار ما يشاء. لا شك العام هذا، هذا متفق عليه بين المذاهب. أما المجتهد وهو الذي بلغ درجة الاجتهاد بشروطه كما ستاتي ستأت إن شاء الله. فإنهم فإن الجمهور يقولون لا المجتهد لا يأخذ بأحد القولين. بل يتساقط القولان وكأنه لم يقل واحد من الصحابة بشيء ويذهب كل واحد إلى أصرف الاستصحاب كما قلنا فيما سبق هذا المجتهد إلا إذا بان له قوة أحد القولين إذا بان له قوة بانت قوة أحد القولين يأخذ به بدليله يأخذ بسبب الدليل لا بسبب قول الصحابة هذا بالنسبة للمجتهد لذلك المصنف قال لا يجوز للمجتهد ما قال لا يجوز سكت لأن مسألة ترى قد سبقت وهو أنه إذا اختلف الصحابة على قولين فهو تسويغ على جواز الأحد الأخذ بأحد القولين هذا العام فقط لا للمجتهد أما هنا فالمسألة خاصة بالمجتهد الشخص الذي يعرف الأدلّة ويعرف قوة بعض الأدلّة من الآخر وهكذا نعم هذا كلام الجمهور لا يجوز للمجتهد أن يأخذ بأحد القولين اللذين صدر عن صحابيين وستأتي الأدلّة نعم
1: خلافا لبعض الحنفية وبعض المتكلمين أنه يجوز ذلك ما لم ينكر على القائل قوله لأن اختلافهم مجمع على تسويغ الخلاف والأخذ بكل واحد من القولين هذا هذا دليلهم
0: يقول لأن حصر الخلاف بين هذين الصحابيين إجماع على عدم جواز إحداث قول ثالث أولا، وإجماع على تس وإجماع على جواز الأخذ بأحد القولين، هذا كلامهم طبعا. هذا خصصناه بالعام وسيتكلم مصنفاً عن
1: هذا، نعم. ولهذا رجع عمر رضي الله عنه إلى قول معاذ في ترك رجم المرأة، وهذا قول فاسد فان قول الصحابه
0: نعم استدلوا ايضا بفعل الصحابي اولا استدلوا بقاعده سبقت وهي ان اختلاف الصحابيين على قولين اجماع من الصحابه على تسويق الاخذ او من غيرهم تسويق الاخذ باحد القولين هذا كان... هذه قاعدة سبقت وذكرناها في الإجماع الثاني هو قول الصحابي أو فعل الصحابي أراد وهي قصة مشهورة وهي أن عمر أراد جلد امرأة أو لأنها زنت أو رجمها ف... وكانت حاملا فقال له معاذ يا امير المؤمنين ان كان على ان كان لك حق في ان ترجمه هي فليس لك حق في ان تميت الذي في بطنه فامتنع حتى اتاه اتى هذا الولد فاعترف الاب به فاعترف الاب وقال هو ابني فقال معاذ فقال عمر لولا معاذ لها لك عمر عجزت النساء ان يلدن مثل معاذ لانه بسببه وبسبب علمه ودقته في الفهم منع عمر ان ان يرجمها لان زوجها اشتكاها وقال انها حملت من غير الى اخر الكلام قدم من شفر ووجدها حامله
2: نعم
0: هنا يقول أصحاب المذهب الثاني إن عمر أخذ بقول معاذ وهذا يدل على جواز الأخذ والعمل بأحد قولي الصحابة للمجتهد وعمر من المجتهدين ومعاذ مجتهد أيضا هذا دليلهم قالوا ما دام أن عمر أخذ بقول معاذ وهو مجتهد إذا يجوز المجتهد أن يأخذ بأحد قولي الصحابة إذا اختلفت ولا مانع من ذلك نعم
1: وهذا قول فاسد فإن قول الصحابي لا يزيد على الكتاب والسنة ولو تعارض دليلان من كتاب أو سنة لم يجوز الأخذ بواحد منهما بدون الترجيح نعم يقول المصنف هذا فاسد وهو كلام الجمهور طبعا
0: فانه لا يجوز للمجتهد ان ياخذ باحد قولي الصحابه واستدلوا بالقياس على الكتاب والسنه قالوا لو تعارض او وجدت ايه معارضه لايه اخرى هذه تقول يجوز في المساله كذا وهذه ت... آه... نستفيد منها انه لا يجوز في المساله كذا طبعا والايتان بقوه احدهما الاج... كل واحد بقوه الاخرى لا شك فانه لا يستدل بالايتين بل يرجح القول بالجواز من خارج او بعدمه او بعدمه بدليل خارجي كذلك السنه اذا تعارض حديثان فانه آآ 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 تمام التعارض طبعا نقول تمام التعارض من جميع الوجوه هذا الحديث يقول يجوز في المساله كذا وهذا حديث يقول لا يجوز فانه لا ياخذ باحد القول الا بدين خارج باحد الحديثين ويرجحه اما اذا لم يجد ايضا مرجح ماذا يعمل؟ يذهب الى الاستصحاب كما قلنا فيما سبق النفي الاصلي أصلح في المساله هل هو الإباحة أو الحظ؟ يترك الدليلين وكأنهما لم يردا وكأنهما لم يردا كذلك يقول نأتي للفرع الآن كذلك الصحابة إذا اختلفوا على قولين فإنه لا يرجح أحد القولين إلا بمرجح لا يرجح لا يأخذ بأحدهم هكذا جزاء يختار ما يشاء هذا المجتهد طبعا الجامع ان كل منها دليل من الادله الشائعه المعتبره الكتاب والسنه وقول الصحابة كلها ادله فينبغي ان تتساوى في الحكم اذا تعارضت اذا عندنا اربعه اركان الاصل كتاب والسنه الاستدلال بالكتاب والسنه والفرع قول الصحابي الاصل الكتاب والسنه اذا تعارض ايتان او حديثان والفرع قول الصحابه اذا عارضه قول صحابي اخر والعله الجامعه بينهم ان كل منهما يعتبر دليلا من الادله والحكم كما أنه كما انه اذا تعارضت ايتان فلا ناخذ باحد الايتين الحكم بالحكم المستفاد من احد الايتين الا بموجه خارجي فكذلك قولي الصحابه اذا تعارضا فلا ناخذ باحدهما الا بدليل
2: نعم
1: ولاننا نعلم ان احد القولين صواب والاخر خطا ولا نعلم ذلك الا بالدليل وانما يدلنا نعم هذا الدليل الثاني له الدليل الاول قياس
0: الدليل الثاني التلازم وهو انه يلزم من اختلاف الدليلين او الصحابيين في هذا ان قول احدهما قول احدهما صواب والاخر خطا لان الحق واحد عند الله عز وجل لان المصيب واحد كما هو مذهب الجمهور فاذا كان المصيب واحد لان الحق واحد عند الله فلا بد ان يكون قول احدهما خطا ولا نعرف أن هذا خطأ أو أن هذا صواب إلا بالدليل فلا بد أن نرجح أحدهما بدليل خارجي واضح الكلام هناك مسألة ستأتينا إن شاء الله في باب الاجتهاد وهل المصيب واحد أم كل مجتهد مصيب الجمهور على أنه مصيب واحد لأن الحق عند الله واحد لكن المخطي المخطئ ليس عليه اذن بل له اجر بناء على قوله صلى الله عليه وسلم اذا اجتهد الحاكم فعصى فله اجران وان اخطا فله اجر الحاكم هو المجتهد الذي بلغ درجه الاجتهاد وليس المقصود بكل شخص ينظر في الكتاب والسنة وكذا وهو لم يبلغ درجة الاجتهاد بل ان العلماء قالوا لو اصاب مثل هذا الذي لم يبلغ درجة الاجتهاد فانه أَعْتِمَ لان اصابته يقولون اه اتفاقية مصادبة فقد يصيب مرة وقد يخطي مرات
1: وانما يدل اختلافهم على تسويغ الاجتهاد في كلا القولين اما على الاخذ به فكلا وعما أرض... أه هو
0: الان بدا يجيب عن قول اصحاب المذهب الثاني وهو قولهم ان ان اختلاف الصحابيين هذا يدل على تجويز الاخذ باحد القولين لانه أه الخلاف أه
1: سائغ هنا أجاب وقال عد وإنما يدل اختلافهم على تسويغ الاجتهاد في كلا القولين أما على الأخذ به فكلا وأما رجوع عمر رضي الله نعم أجاب
0: عن الدليل الأول لأصحاب المذهب الثاني يقول أنه لا شك أن قاعدتكم, إن قاعدتكم تدل على أنه يسوغ الخلاف في هذه المسألة، وأنه يدل على إجماع العلماء على أنه لا يجوز إحداث قول ثالث. لا شك هذا، لكن لا يدل على جواز الأخ... الأخذ بأحد القولين للمجتهد. ممكن يدل على جواز الأخذ بأحد القول العامي، هذا هو أو أو المقلد الذي لم يبلغ درجة الاجتهاد، لكن المجتهد لا يجوز له الأخذ بأحد القول بدون دليل. لا يدل هذا على ذلك ابدا هذا هذا جواب عن ايه؟ عن الدليل الاول لاصحاب المذهب الثاني نعم
1: واما رجوع عمر رضي الله عنه الى معاذ رضي الله عنه فلانه بان له الحق بدليله فرجع اليه والله اعلم اي نعم.
0: يقول اما قضيه عمر ورجوع الى قول معاذ فان معاذ لما عرض عليه الفكره وهو أن الحق يجب إقامته يجب تجب يجب إقامته على هذه المرأة لأنها فعلت ما تستحقه فإنه ليس له الحق بأن يعاقب ما في بطنه ماذا فعل؟ ما هي جنايته؟ فرجح عمر قول معان بدليل
2: بدليل العقل وبدليل التلازم
0: يعني يلزم من جريمة اقامه الحد عليه ويلزم من هذا عدم اقامه العقوبه على من لم يفعل جريمه ولا تزر وازره وزر اخرى وقد يكون معاذ ذكره بهذه الايه وليس للانسان الا ما ساعه قد يكون معاذ ذكر عمر بهذه الايه فرجح عمر قول معاذ بدليل
1: ما هكذا نعم <تصفيق> <تصفيق> الثالث <أنت> <تصفيق> الاستحسان ولا بد اولا هذه
0: المسألة لها أثر هذا خلاف معنوي ترى لها أثر هذه المسألة أو أثر في أصول الفقه وليس في الفروع يعني في باب المجتهدين في باب المجتهد هناك أو الاجتهاد فإن المجتهد عند أصحاب المذهب الثاني يجوز أن يأخذ بأحد القولين بدون دليل. أما أصحاب المذهب الأول يقول وهم الجمهور طبعا. قالوا لا يجوز هذا، لابد من الاستدلال على القول الراجح. كما أننا نرجح الآية بدليل خارجي فكذلك إذا تعارض مع آية أخرى طبعا، فكذلك هذا.
1: الثالث الاستحسان. ولا بد اولا من فهمه وله ثلاثه معان احدها إيه نعم
0: الاستحسان هذا الحقيقه دليل من الادله المختلف فيها وقد تكرر في كتب الاصوليين وفي كتب الفقهاء بعض الفقهاء تجدهم يعبرون هذا يستحسن وهذا لا يستحسن الى اخره فبحث العلماء هذا الاستحسان هل له اصل؟ هل له تعريف؟ هل له حقيقة؟ أم لا؟ أرادوا أن يبينوا حقيقته قبل أن يدخلوا في مسائله. و و, و... يعني بيانه وتوضيحه أو تصويره مبني على بيان حقيقته. فقالوا له ثلاثة معاني. منها واحد. أحدوها. هو الذي يجوز. أما غيرها فلم يعني يرد في الشرح فقال
1: احدها ان المراد به العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص من كتاب او سنة قال القاضي يقول نعم هذا تعريف
0: الاستحسان عند جمهور العلماء يقول هو العدول عن حكم المسألة عن نظائرها الى حكم اخر ورد فيه دليل اقوى من الاول. يعني كالعام مع الخاص سياتينا ان شاء الله في اخر هذا ان الاستحسان لا اصل له أصل يعني بمعنى هذا الدليل لا ليس بدليل وانما بحثه العلماء لاجل إيه؟ لاجل يبينوا هذه العباره يكرره العلماء انا استحسن هذا وانا لا استحسن. لانه لا يعتمد على شيء واضح. المهم هذا هو التعريف الاول وهو ان يكون الحكم عام في مساله ثم يرد دليل خاص اقوى منه يخرج احد الافراد منها من ك... سواء كان هذا الدليل الخاص من الكتاب او السنه أو الإجماع أو القياس أو المصالح أو ذلك. فمثلا حرمت عليكم الميتة هذا عام في جميع الميتة ميتة الإبل وميتة البقر وميتة الغنم وميتة السمك وميتة الجرب عمل الصحابة على هذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم آه وحل لنا ميتتان ودمان أما الميتة فالجراد والسمك في رواية كذا عدلوا عن حكم الجراد والسمك لأنه محرم ميتته إلى الحكم الجديد وهو إيه وهو أنه حلف ميتة الجراد والسمك فهذا هو المراد من هذا التعريف وإذا كان المراد من هذا التعريف هذا كما قال كثير من العلماء فأني ليس هذا باستفسد هذا يعتبر أخذ بالأدلة المعتبره بالكتاب السم أعد التعريف مرة أخرى
1: احدها ان المراد به العدول بحكم المسألة عن نظائرها العدول بحكم المسألة عن نظائرها ميتة الجراد والسمك نظائره هو
0: ميتة الإبل والبقر والغنم. أصلا هذا نظائره بجامع الموت في كله والف... والفساد والمضر في كله
1: هذا نظائره أحدها أن المراد بالعدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص من كتاب أو سنة
0: لدليل خاص يعني ورد فيه دليل خاص يخصه وهو الحديث الذي ذكرناه فأخرجه عن أن يدخل في تلك في ذلك العموم فأول واجب تجاه ذلك أن نعمل بالخاص أولاً وهو أن جلد والسمك حلال ونعمل بما بقي بعد التخصيص وهو أن ميتة البقر والإبل والغنم حرام. كما ستأتينا القاعدة نعم.
1: قال القاضي يعقوب القول بالاستحسان مذهب أحمد رحمه الله وهو أن تترك حكماً إلى حكم هو أولى منه. هذا القاضي يعقوب من طلاب
0: وتلاميذ القاضي أبي يعلى لأن تلاميذ القاضي أبي يعلى ثلاثة أبو الخطاب وابن عقيل والقاضي يعقوب هؤلاء الذين برزوا طبعا وألفوا وصنفوا ونفعوا الإسلام المسلمين وإلا تلاميذ كثير المهم يقول القاضي يعقوب نقل او نقل القاضي يعقوب آه يعني كلام الامام أحمد انه منطبق على هذا التعريف وقال ان الاستحسان عند الامام
1: احمد نعم ان لسان القول بالاستحسان في مذهب احمد رحمه الله وهو ان تترك حكما الى حكم هو اولى منه يعني تركنا التحريم في الجهاد والصمت وذهبنا
0: إلى حلهما لأن الدليل الخاص قاعدة معروفة مقدم على الدليل العام وهذا اتفق العلماء عليه لأن دلالة الخاص قطعي ودلالة العام ظني فقدم القطعي على الظن ستأتينا هذه المسألة إن شاء الله نعم
1: وهذا مما لا ينكر وان اختلف في تسميته فلا فائده في الاختلاف في الاصطلاحات. يعني هذا ل... يقول ان هذا لا ينكر جميع يعني الائمه قد
0: اتفقوا عليه في الاول يعني يقولون بالعام والخاص ويقدمون الخاص على العام. هذا لا يمكن ان احد. وإن عبر بعضهم بتعبيرات في التعريف اختلاف في الألفاظ إنما مقصدهم هذا نعم.
1: وهذا مما لا ينكر وإن اختلف في تسميته فلا فائدة في الاختلاف في الاصطلاحات مع الاتفاق في المعنى والثاني نعم هو يقصد من هذا لو
0: اختلف المعرفون للاستحسان واختلف المريدون للاستدلال به واختلفت العبارات في والالفاظ الوارده في كتب السلف الفقه والاصول فان مقصودهم من الاستحسان هذا الكلام متفقون عليه جميع الائمه لانهم اتفقوا على الاخذ بالخاص وانه يقدم على الحق فلذلك هذا هو المتبادر الى الذهن
2: نعم
1: والثاني انه ما يستحسنه المجتهد بعقله وقد حكي عن ابي حنيفه انه قال هو حجه تمسكا نعم. الثاني
0: من التعريفات الاستحسان الوارده والان ترى هذا الكلام منقول بالنص عن الغزالي في المستصفى. نعم ذكر هذه التعريفات
1: ذكر هذه التعريفات الاول نعم ان المراد به العدول بحكم المساله عن نظائرها لدليل
0: ذكر هذه التعريفات الغزالي في المستشفى ونقل على ابن قدامه هنا وتعلموا وتعلمون تمام العلم ان بين الشافعيه والحنفيه بعض المناظرات التي قد تليق احيانا وقد لا تليق وهنا في هذا التعريف نقل كلاما عن ابي حنيفه وعن الحنفيه غير صحيح ولكن ابن قدامه نقل اقتصر المستصفى ونقل ماقيفي هنا. فالتعريف الثاني حقيقة ليس للحنفي ليس لأبي حنيفه إنما نسب إليه في يعني له دراسات الأخيرة تبين المشبه إليه وليس حقيقة. أعد التعريف الثاني.
1: والثاني أنه ما يستحسنه المجتهد بعقله لا. وقد حكي عن أبي حنيفة ما يستحسنه
0: المجتهد في عقله ما معنى هذا يعني بمعنى <تصفيق> أنه ليس عنده دليل المكتب ولا من ولا من الإجماع، ولا من القياس ولا من الأدل المختلف فيها فشيء مال
2: إليه بعقله
0: لكن لو سئل عنه ما هو الدليل عبر عن هذا الدليل ما ما استطع انما يستحسنه بالعقل استصلاحا او ميلا او نحو من ذلك. نعم.
1: وقد حكي عن ابي حنيفه رحمه الله انه قال هو حجه تمسكا بقوله تمسكا بقوله تعالى. يعني من
0: هذا ان هو عبر بحكي ها نعم نعم كلمه حكي هذه عباره تخرج الذمه من التعلق يعني بمعنى ان النقول اقسام القسم الاول قال فلان وهذا اقوى النقول القسم الثاني قيل وهذا فيه تضعيف وتمرير انه انه يعني لم يتاكد من هذا القول والثالث، الثالث حكي عن فلان، وهذا القسم الثالث فيه تضعيف للقول وأنه يستبعد أن فلان قد قال، يعني فيه فيه فائدتان، الفائدة الأولى إذا قال حكي أنه قا أن أن هذا القول ضعيف الثاني انه يستبعد ان فلان على جلاله قدره وعلمه وفضله انه يقول مثل هذا الكلام لذلك عبر ابن القدام بهذا القول الغزال ما عبر عنه ما قال حكية انما قال قال ابو حنيفه او نحو من هذه العباره ذهب ابو حنيفه الى كما قال هنا او بعض العلماء الى ان هذا حجه اذا استحسن المجتهد طبعا وما لا إلى شيء بدون أن يعبر عنه فهذا حج مستدل ب... بآيات وأحاديث قال فيها نعم
1: وقد حكي عن بي حنيفة رحمه الله انه قال هو حجا تمسكا بقوله تعالى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وقوله تعالى الذين
0: يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يعني كأن الاستحسان هنا خصصه وقال إنني اجتمعت عدة أقوال. اجتمعت عدة
1: أقوال. فاخترت واحدا منها وقال تعالى اتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم آه نعيد الكلام نعم يقال في هذا
0: انه ان هذا المجتهد لما آه عرضت عليه هذه الاقوال قال فلان يجوز وقال فلان لا يجوز الى اخره وعرضت عليه الادله رجح قولا من الاقوال بدون ان يورد آه عليه دليل من الكتاب او من السنه او من اي دليل دليل شرعي فاذا قيل له استدل على هذا نستدل
2: بربكم
1: قول النبي صلى الله عليه وسلم.
0: طبعا ال- الذي مال اليه قلب المجتهد الذي تبحر في علم الشريعه ليس ميلي او ميل اي انسان لم يتبحر المجتهد له ميول يقول يقول ابو حنيفه او بعض الحنفيه ان هذا الاستحسان يؤخذ وهو حجه في هذا استحسان المجتهد فقط مثل يقول من عنده خبره في التجاره وبيع العقارات خبرة طويلة إذا عُرض عليه ثلاث بيت للبيت استشاره واحد وقال أي هذه البيت أحسن؟ ثمنها واحد وموقعه وموقعها واحد فقال هذا الذي عنده خبرة هذا
2: أنا
0: أميل إلى يسأله ما هو دليل والله هذا أنا على حسب خبرة هذا هو كذلك المجتهد يقول أنا ميلا هذا بدين دليل هذا يسمى استحسان عنده وهذا حجة عند طبعا كثير أو بعض الحنفية نعم
1: ولأن المسلمين استحسنوا دخول الحمام من غير تقدير أجره وكذلك نظايره نعم
0: يوجد في الدولة العباسية والدولة الأموية حمامات عامة معروفة تبنى في وسط الحي ويأتي هذا الحمامي ويجلس صاحبه يعني عند الباب ويدخل هذا الشخص الذي يريد أن يتنظف وكذا ويدخل فإذا انتهى من التنظيف وكذا وفي ناس يخدمون إلى آخره خرج وأعطاه ما أتحسر. لا يشترط الحمامي انك ما تدخل الا بكذا او نحو من ذلك، لماذا؟ لان الناس يختلفون في كثره الماء الذي يصب عليه، يختلفون في كثره المنظفات، يختلفون في الاطاله في الزمن او عدم الاطاله، فلذلك لا يشترط شيء، ما يعلم. قالوا هذا اجرته مستحسنه، ولا ينبغي للحمام يعني ان يعترض ولا ينبغي لذاك ان يعترف اذا قال له هذا قليل فيعطيه هذا يقولون انه ثبت عن طريق الاستحسان كذلك الذي يصب ماء يبيعون المياه حول الحرمين او نحو من ذلك تعطيه ما عندك اذا شربت منه استحسانا كما تشاء كما تريد حتى لو اشتكى الى 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 القاضي هذا يقول أن صرفت له مالا كثيرا وكذا القاضي ما عنده شيء من هذا القبيل يقول هذا اصلا اصلا الماء لا يباع واصلا هذا الحمام هذا لا لم يجري فيه شيء في الشريعه لعدم لعدم انضباطه بعض الناس يستغرق مياه كثيره وبعض الناس قليل جدا وبعض الناس كذا لانه ياتي يدعي هذا الذي داخل الحمام يدعي بانه ما استغرق من المياه قليلا الذي استغرق ثم يعطي رجله قليله ولكن يدعي الكثره ف... فليس هناك شهود لان هذه عواد ما يطلع عليها نعم
1: وكذلك نظائره لان التقدير في مثل هذا قبيح استحسنوا تركه ولا لان التقدير
0: في مثل هذه الامور قبيح يعني بمثل يقدر الحمام على الاجره اجره كل واحد بعضهم جسمه كبير بعضهم جسمه صغير بعضهم, اه بعضهم يستغرق وقتهم لذلك ما يستطيعون يقدرونه ايا ونرون لمشقه تقديره اه تاكل التقدير ويعطي هذا الشخص اه ما يشاء وما يريد وذلك لا يمتنع
1: <تصفيقي> ولنا على افساده مسلكا الاول ولنا على
0: افساده يعني المذهب التعريف الثاني والادله التي اتى بها بعض الحنفي يقصد الثاني على افساده نعم
1: الاول ان هذا لا يعرف ضروره العقل ونظره ولم يرد فيه سمع متواتر ولا نقل احاد ومهما انتفى الدليل وجب النفي نعم يقولون هذا التعريف
2: لا
0: ليس مبني على دليل أو قاعدة أصولية أو, أو فقهية أو نحو من ذلك فلذلك ولا ولا تضطر إليه النفوس يعني ليس هناك ضرورة تثبته فلذلك لا يوجد دليل فيه وما دام أنه لا يوجد دليل على اثباته اذا نرجع الى النفي الاصلي وهو الاستصحاب يعني قد يقول قائل اذا ما اخذنا بالاستصحاب بالاستحسان فما الذي نعمل؟ قال نذهب الى الاستصحاب وهو النفي الاصلي الذي قلناه فيما سبق حتى اذا تعارض حديثان تمام التعارض او ايتان تمام التعارض فكل كل جري يسقط الاخر ونذهب ونستدل بالبراءة الاصلية وهو النفي الاصلي.
1: نعم. الثاني أننا نعلم بإجماع الأمة قبلهم أن العالم ليس له الحكم بمجرد هواه وشهوته من غير نظر في الأدلة. والاستحسان من غير نظر حكم بالهوى المجرد فهو كاستحسان العامي. واي فرق بين العامي والعالم في غير معرفة الادلة الشرعية وتمييز صحيحها عن فاسدها. نعم، يقول في هذا
0: ان كون هذا المجتهد رجح هذا واستحسنه يعني بدون دليل، هذا ليس بينه وبين العامي فرق يكون. الآن احيانا يستحسن بل
2: ان استحسن عقلاء العوام احيانا
0: واستصلاحا لبعض الامور وميلهم له قد يكون احسن من هذا المجتهد
2: فلذلك اذا كان هذا القول او هذا الشيء يستحسنه